0: Hello， 大家好，欢迎收听《纸袍下的故事》，带你了解案件背后的大小事。我是节目主持人小曼。对许多一般民众来说，法律条文监涩的难以理解，遇到问题的时候总是不知道该怎么寻求帮助，或是做了一些以为没有什么，但实际上已经触法的行为。为了推广法律普及，越来越多拥有法律专业背景的人开始在网络上以轻松幽默的方式跟民众分享法律常识。今天我们邀请到曾与网红木曜四超玩合作拍摄《一日检察官》，并创下法律宣导节目史上最高观看纪录的林彦军主任检察官，以及在脸书拥有超过十万粉丝的雷秋朱立伟律师，来跟我们分享他们是如何拉近民众与法律的距离。让我们掌声欢迎两位。好，那我们先邀请林主任跟听众自我介绍
1: 。呃，各位听众大家好，我是林彦军，那、呃、目前是在法务部这边工作。
0: 谢谢林主任。那接下来我们邀请雷秋朱立伟律师跟听众自我介绍
2: 。主持人好，各位听众朋友大家好，我是雷秋律师，就是在网络上念到发绯文的那个雷秋律师。
0: <笑>好，那我们呢就先从林主任跟木曜市超玩合作的《一日检察官》这支影片开始。那很好奇，林主任在跟木曜市超玩合作之前有知道他们的节目吗？或者你有看过吗？
1: 有，因为其实我的小朋友很喜欢看木曜四超玩，尤其是他们在介绍各种职业的这个影片，所以之前就有听说过他们的节目
0: 。那你就是要跟他们合作的时候，你有跟你的小朋友说：“哎、欸，妈妈要跟他们合作吗
1: ？”之后的时候，他们有在网路上面就有看到影片，然后他们就觉得很。惊讶，就是妈妈为什么会就是有机会上这个节目，然后还一直问我，就是说，哎、欸，比如说、呃、坤达怎么样啦，或后哥怎么样、嗯，很好奇。那你在合作的时候是紧张的吗？还是其实是蛮期待，就当下的心情？其实当下录的那个期间是、呃、非常順的，因为他们是用这个就是像法律参访的这样子的一个一种形式，所以来的时候我们就像平常地检署在接待这些来来参访地检署的人一样，那来做说明跟讲解。然后中间有个桥段是开庭，其实就跟我们平常开庭的时候是一样的，所以其实是蛮順利也很自然地完成那一次节目的录制。
0: 那这边也很好奇，雷秋律师有看过这支影片吗
2: ？其实有哎、欸，而且我必须要告解，不是跟修女告解，<笑>就是我要告解。其实我只有看那个林主任的那一段，<笑>而且而且说真的，我一开始看的时候，我想说，哎、欸，这我找一个明星来，她<笑>长得很漂亮，对，我就想说，这个这个也未免太厉害了吧？这个这个对答如流这样子，重点是不，他不只是漂亮，我我那时候一直以为他是明星。
3: 哦，就是我想说，因为我已
2: 经那个脱，就是现在的明星我几乎都不认识了。我想要这是哪哪个新出的明星，怎么对法律那么熟这样？对，不过说真的，我觉得其实我蛮喜欢这个节目。就后来就是也不是只有看他的部分，我后来看看，其实我印象很深刻，有一个会讲法文的,的那个检查官。哦
0: ，对哦，这边跟大家补充一下，那一位检察官呢，他有曾经在我们节目第三集有登场，是关于人口贩运的集数，大家可以去听哦。好，美秀女士请继续
2: 。对啊，我就觉得这个其实。那个这种节目应该要多多的这个录制啊，你看那个像这种别的不讲嘛，他应该就不会再被人家骂什么恐龙大<笑>恐龙检察官，哎，会讲法文的这种台湾不是随随便便都有。我觉得像这种多多的这种呃，就是让民众更亲近这个司法单位啊的这种做法，这个一定会让拉近民众跟那个就是检察官跟法官这边的距离。嗯，对啊，这样就不会有那么多的这种这种负面评价跟一些不了解产生的误解。嗯，
3: 对。
0: 那像刚刚林主任有提到，在拍摄的途中呢，有一些比如说模拟法庭啊，或是一些相关的画面。那我很好奇，就是在前期的沟通上是有做了哪一些跟团队的沟通吗？或是在这个过程有没有哪一些困难之处？因为可能像你身为法律人，要把一些开庭的过程或是一些法律条文转换成比较浅显易懂的文字，可能是需要一些时间的。所以很好奇，林主任
1: ，我对于他们的工作团队印象很深刻，就像。那个百祥，他那个时候前期就有带着他们的团队来开会，我记得是至少两次以上。嗯，那我们就在沟通，就是、欸、什么东西是检察官工作，呃，可以让大家了解。嗯、然后，当然为了节目的需要，又不能太过的枯燥、嗯，所以我们后来就有把第一个开庭，然后还有就是呃,呃外勤。外勤就是去相验尸体的部分，还有一个专案执行、专、嗯、案的会议，这些就是呃检察官工作本身，而且是比较比较活泼、比较动态的部分，去把它放进去
0: 。那整个拍摄的过程，你有哪一个桥段是让你印象特别深刻的吗
1: ？我觉得是在拍的时候，我记得我们那一次，呃，刚开始在法庭外的时候，其实台哥跟跟呃昆达都非常的兴奋、嗯，然后哎哎、欸欸、话也很多很自然、嗯。结果一到了法庭上面之后，嗯、我记得他们两个就完全没有讲话这样子，啊、然后非常非常的严肃。然后后来出来之后，他们有说，就是其实进去之后他们是哎蛮紧张的，因为真正进到了法庭，而且坐在法台上面，嗯、他们觉得哎、欸、整个气氛就开始严肃起来，那他们也被这个气气、嗯、氛有点震慑到这样子。
0: 那像刚刚前面有提到，其实这一支影片呢，它是创下法律宣导节目有史以来的最高观看记录。其实这个很难得，是因为可能在过往的一些法律宣导的节目，它不见得有很多民众会愿意去观看，可能大家会觉得它比较枯燥乏味。不过这支影片可是创下最高纪录的时候，然后也有很多网友在底下留言说很喜欢法务部这样子的合作方式。那也很好奇林主任在看到这些留言之后有什么样的想法
1: ？其实我们对于这个影片可以有这么高的。回想，我们是非常非常开心的，因为呃，法务部不管还有地检署，其实常常要做一些法律宣导的动作，嗯、那我们也会呃去拍摄一些影片，那但是呃可能没有明星的加持，那他整个观看的。嗯呃，观看率也不会那么好。那这一次其实因为木曜寺他们呃是非常非常专业的团队，对于这个拍摄这个一个职业它的一些特性，他们也有很丰富的经验，所以他能够帮我们把我们想要传达的东西，让大家更认识检察官这个工作。我们觉得呃非常非常开心有这样子的回响。除了影片方面
0: 的法律普及之外呢，其实雷秋律师本身在粉专。也会分享很多呃跟法律相关的图文，但其实大家如果不知道的话，雷修律师其实一开始是电机系毕业，所以很好奇为什么会斜杠呃去当律师，然后又开了一个很有名的粉丝专业。其
2: 实我通常都是在讲说这个，我一开始其实并没有想要当律师啦。嗯，对，就是那个时候其实本来是想要呃就是拿一个第二专长，嗯，对，就那个后来就念一念之后就想到啊头都洗了，不然去考考看好了，对，就没有想要就考上了。然后考上之后又问那个老婆砖，不然开业看看好了。对，那就开业之后就到到现在。那那个粉砖也是在那个过程当中，就是无,无意之中想说，我本来就很喜欢写笑话嘛。我以前还在当工程师主管的时候、嗯，其实部门的那个员工也都知道，我很喜欢讲冷笑话。对，后来我就想说，那就写写笑话来跟大家分享好了。哎，就没有想到后来就那个呃变成现在这个样子
0: 。那我同时也很好奇，林主任当初也是就。一心一意想当检察官嘛？还是也是跟雷秋律师一样，是有斜杠到别的领域，然后再回来当检察官
1: ？其实我没有，就是呃，从大学就是法律系，然后、嗯、呃，我们的现在国家司法考试是一个司法考试，考完之后一起受训、嗯，受训完之后依照成绩来选法官还是检察官。那当时确实我是。在选择的时候就想要当检察官、嗯。那我当时为什么会这个想法是？是说实在，当时候大部分的同学都会想要当法官，因为法官的工作、欸、可能比较稳定，然后社会上一般也会认为、欸、法官的地位，社会地位好像比较高一点。嗯、那检察官再加上要呃内外勤啊、值班啊，大家比较不想。但是我记得我那个时候。呃，觉得在案件来讲，其实最重要的是收集证据、嗯。那如果是检察官的话，你会比较早就可以接触到这个案子，你可以去透过收集证据，及早收集证据来来让这个案子可以定罪。嗯、那法官的部分呢？当然，法官他最重要的是要公平的审判。那当法官他已经收到这个案子的时候，常常距离这个呃。案件已经有一段时间了，那就算法官想要多多找一些证据来来印证，是说这个案子到底是有罪无罪，常常已经来不及了。所以我那个时候是基于这个想法，所以是蛮确定就要当检察官的。那我们继续把问题抛回来给雷秋律师
0: 。其实我觉得雷秋律师的粉砖有一个很厉害的地方是，他的贴文案哈哈的数量常常会超过按赞的数量，因为我觉得这是一个很。厉害的互动的方式嘛，就是可能有一些粉砖，它一样是做法普，但是它可能就是按赞数比较高，那这可能就是大家顺手就是按个赞划过去。但是如果你会特别停下来按哈哈，代表你是真的很喜欢这一篇文，所以你才会按哈哈。然后我就观察到雷秋律师的粉砖常常有很多哈哈文，所以就想要问雷秋律师是怎么样经营你的粉砖，有没有一些心法可以跟大家分享
2: ？嗯，其实我应该想说，这个有点像是你。这样你必须要很努力，才能看起来毫不费力。對,嗯嗯对，其实我在网那个在粉钻上最常被人家笑，就是说，哎、啊，你到底有没有在接案？啊、你到底有没有在写状？你到底有没有在出庭？然后都在弄这个。嗯，其实因为我可能因为年纪大了、啊，讲句实话，然后在座应该是我年纪最大了。对，其实我大概每天早上差不多六七点就起床
0: 。哦，好早，那你都几点睡
2: ？几点睡哦，大概也差不多十十二点一点之类的
0: 。很规律的作息。
2: 对，说真的，现在年纪差了，比较不需要睡眠时间那么长。<笑>对，那那个每天差不多六七点就起来，因为为什么会那么早起来，是因为其实我的小孩子都还在念高中嘛，那、嗯、他们起来我就跟着起来，这样哦、嗯嗯嗯。那当然他们现在年纪大了就不要爸爸送，所以我就起来之后没事干。那那个我带每天大差不多是维持差不多九点半左右到公、嗯、呃到到事务所，嗯，对。所以你看这东西其实长达在两个半小时时间，扣掉车程什么，我带每天大有一个半小时时间，我可以先滑一下手机看一下现在有什么时事啊什么之类的，嗯、然后要去想我的梗。嗯哦对，所以那我有很多梗，事实上通通都是在这一一个小时到一个半小时之内把它想好存起来。哦，所以大家会看到有时候一篇发好几篇，没有，其实我其实后面的时间都在做事情。嗯、哦，那那个就是前面可能已经想好两三篇的，然后那然,然后时间到了我就把它发出去这样。
3: 嗯，对
2: 。那另外一个是说这个。想起来，可能检察官这边我要小心一点，真、就、的、是、被,<笑>被他逮捕这样子。对，就是我有时候开车的时候我会想梗，哦，嗯、因为有时候等红灯或者干嘛之类的哦，那实在很无聊，那就会把它早上哦，今天有什么时事，就稍微咀嚼一下，看有什么东西可以联结的去想梗。对，所以说我是觉得别的我不敢讲了，至少我觉得自己很用心在做这个粉砖、嗯，而且我的产量还算蛮高的。对对对。嗯嗯
0: 、那你在呃真？你的粉丝互动的时候，有没有哪一则留言是你印象最深刻的？嗯
2: 、其实最近网络上不是有传一个那个呃笑话还是梗图嘛、嗯？他说你今天要得到一个答案最简单的事情，就你到底下去发一个错的答案，就很多人哦，对对对
0: 对对对对对。對對對對
2: <笑>其实我有时候常常在讲说，其实我觉得我的粉砖最、呃、有价值的东西，事实上是粉丝
3: 。嗯，对，其实他
2: 聚集了聚集了很多，其实我感觉上有的人甚至比我还呃不，不能说比我还，这样好像很自然吧？<笑>就是说聚集了很多聪明的人，嗯哦、或者是、呃呃，教育程度很好，去那个脑袋很好的人，嗯，他们其实会在底下写一堆有的没有的东西，虽然有时候也是搞笑了，嗯、哦、但是很多时候，哎，底下有人在留一个言的，就会有一堆人、哦、然后在那边就是哎，讲你怎样才是对，怎样才是对，嗯，所以我讲句实话，像呃，我现在因为就是可能本本专比较取向哗众取宠，所以说那个就是纯粹就是只写这个法律的的、呃、篇数是下降的，嗯、哦、那我有时候可能就是哎，写了一个迷因、哦、或者写一个梗图。然后在那个留言的地方啊、哦，然后我会写一些哦那个小法普，哎底下就有很多人在里面就是追加或干嘛之类的，嗯哦,哦其实我蛮感谢这些粉丝的啊、哦，因为我自己一直觉得其实这呃开一个法律粉专啊、哦，但有一些的律师他们的想法是说啊我要开始推广我的业务干嘛之类的。嗯那事实上，我觉得我自己本身就把它加上另外一层的意义哦，就是降低沟通成本。嗯哦，因为就像我们以前在企业里头，我们常常有在讲什么叫沟通成本呢？就是你今天要把一群人哦集合起来做一件事情，事实上你先把他们的那个方向都调到一样哦，是很困难的，不然可能就多头马车，对不对？那调到一样这个过程，事实上就是一个沟通的成本哦。有时候我们常常觉得沟通成本可能比做事成本还要高。嗯哦，那我觉得现在其实为什么呢？民众对司法觉得有一段哦不信任或者有距离？嗯，哦，我认为这其实都是会产生这个沟通成本上升的一个问题。嗯，我、哦、就像我自己在接案，我常常有时候，哎、欸，跟跟他讲了什么是民事，什么是刑事，什么是行政法，就要先讲一大段。嗯，哦，当然这对律师来说是好事情啊，因为我开始跑马表的时候呵呵
0: ，就是在算钱，<笑>就开始在算
2: 钱。但<笑>问题是，我觉得对整体律师或者是整体这个呃司法相从业人员。的职业环境来讲是不利的啊、嗯，因为他不懂，他可能就会产生一大堆误解啊。为什么警察不能够帮我从头做到尾，帮我跟对方要钱？嗯，对不对？那事实上，我们其实在做这些事情，都是在降低整个社会啊、呃、对于这个司法的这个呃工作啊、呃、的一个的一个沟通成本啊、嗯呃。我觉得这其实是一件很好的事情
0: 。刚雷秋律师有提到沟通成本，所以同样的问题也想请问林主任，你在工作上会不会也有遇到类似的问题？
1: 对，我想要呼应一下刚刚雷秋律师讲的，就是其实呃，雷秋律师他们在沟通成本的时候是可以算钱的，但是检察官在开庭的时候要沟通成本，其实这都是没有办法算钱，但是也是我们应该要做的。嗯、对，我们也常常检察官在开庭的时候需要花很长的时间去解释两大问题，第一大问题是检察官跟法官是不一样的。那在这边也跟各位听众就是简单的说明一下，其实检察官他最主要的是办。刑事案件，然后决定要不要起诉。嗯、起诉的话，才是送到法院这边。那法院的话，其实又分为。民庭法官跟刑庭法官，那检察官起诉是到刑庭法官那边，也就是判有没有罪
0: 。哦、这边我想问个问题：民、呃、庭法官跟刑庭法官又是什么意思？是
1: 民庭跟民事跟刑事是不一样的。哦、那呃，如果在刑事案件，简单来讲，就是呃一个人他犯了刑事的犯罪，嗯、然后要由检察官来决定要不要起诉。嗯，起诉后要由法官来决定要不要判他有罪。嗯、这个是刑事这一。条、嗯、路，嗯，那民事的部分，它纯粹就是有原告跟被告两方。那原告的话，通常他会有请律师当他的原告代理人，然后他会起诉，比如说，呃，被告要赔我多少钱、嗯，然后要还我，呃，比如说房子还我啦，这样子，这个是民事的关系，所以有这样子。不一样，民事跟刑事的区分、嗯。那常常我们在开庭的时候啊，就是呃，当事人他可能不知道，他可能以为来检察官这边开庭。那开完了之后，就会直接问我们说，呃，那这样子要判多重？嗯、但是其实我们检察官只是呃决定要不要提起公诉，要不要起诉，是法院的法官、嗯，刑事法官来决定要。判有罪还是无罪，所以我们也同样的会在常常会在每一个侦查庭都需要花这些时间来跟这个被告啦，或者是告诉人来解释这些呃一般刑事整个程序的比较基本的法律的问题。
0: 那接下来呢？想要继续问雷秋律师的是，像因为你的粉丝很多嘛，会不会常常收到私讯？可能有人想要问你一些法律问题，或像刚林主任有分享，法官跟检察官的区别，会不会其实有些粉丝不太了解，然后常常私讯你？有没有收过类似的讯息
2: ？应该说每天都在收啦，收。大概一天平均
0: 会有多少讯息啊？大概差不多，
2: 呃，少的时候可能两三封，嗯，多的时候大概到十封。哦，不过在上面也没有了啦， oh. 哦，也也没有说多到哦雪片般飞来，也没有到那么离谱的地步，对，因为毕竟那个台湾人的习惯是不太喜欢上法院、嗯，哦，不太喜欢透过这个法律的图，正式的法律途径解决纷争，所以产生很多那种民间的偏、嗯、偏方，对不、嗯哦、像那天我就有跟我一个那个朋友聊到，他说没有啊，你这个东西哦，我就帮你找这个叫什么、呃、资产管理公司或干嘛之类，就是所谓的。那个民间的偏方，嗯哦、嗯，事实上我觉得这个其实都是需要就是降低沟通成本才会变好的事情。
3: 对，嗯、那
2: 我想要讲的事情是说，那个其实我觉得经营一个粉砖其实有好有坏了哦、嗯。像比如说昨天刚刚提到的东西，这比较是属于坏处的部分，因为很多人会误以为哎哦，那、欸嗯、今天我是你的粉丝，我就可以免费咨询你、嗯，然后那就、嗯嗯、就问到问到一堆问题，嗯哦、嗯。不过后来其实粉砖比较大了，我后来就设那个自动回复。哦，就是哎，跟告告诉他我的费率是多少，嗯哦、通常这样就可以过滤掉大概百分之七八十的人，对对对。嗯、哦，那剩下的人他真的那个愿意付费问问题的东西，哎，他才会留下来。哦，但是另外一个就是，呃，好好处就是，哎，那个今天像比如说那天，呃，我接到一个客人，哦，他就把他，呃，很生气的，那个那个是真的是客户啊、哦嗯哦，他在咨询的就就就说，哎 ，H O T 事你怎么没有告诉我？为什么我今天去调解的时候他没有那个？宣读、哦、就是我的那个权利义务、嗯哦，我就说不对啊，那个东西是检察官开庭的时候才会跟你告知的，嗯、对，那个那个、调解庭是不会这样子讲的，对、嗯哦、那所以我后来就笑了。他，我就说，哎，你不是我的那个忠实粉丝哦，你就看我哪一篇里面有写这样子，对对对，哦、就是就是说，其实呃，就是你有一些就既有的东西已经在网络上面，实际上这也是蛮方便的地方，嗯、对，就是说，哎，但你这。你说你没有，我没有告诉你，直接分享贴文给他看。对，我在粉单上早就告诉你们的，<笑>对，是一题没有看，对，就是其实真的有好有坏，我还蛮开心的，嗯
0: 。那其实两位因缘际会呢，都有一些推广法律普及的经验，像林主任是透过影片，那雷秋律师是透过脸书的贴文，所以我很好奇，像这样子的法律普及经验啊，对于你们自己在从事法律工作的时候有什么样的影响吗？那这一题首先想
1: 先请问林主任。呃，我想法普经验的话，对于我检察官工作来讲的话，我觉得它的影响就是会让我比较呃去想，说我讲的话到底当事人听不听得懂？嗯，因为其实法律人很容易就是习惯用法条，或者是我们自己觉得很。精确专业的用语，因为毕竟是说我们受的教育来讲的话，我们讲的一些用语必须要就是很精确的，跟法条要有一些契合度、嗯。但是其实开庭的时候，有时候这样子反而会让我们的被告或者是告诉人就是。听不懂我们在讲什么，也许只有呃辩护人或者是告诉代理人、嗯，就是律师才听得懂。嗯、所以我想对我影响比较大的是，我在开庭的时候会想办法用一些就是比较口语化的方式，去让就是当事人能够听得懂我讲的话。嗯，
0: 那同样的问题，想要请问雷秋律师
2: 。对我这边必须先讲哦、喔，有很多人误会哇，你这个粉砖哦、呃、这个。呃，粉丝十几万，是不是案子都接不完。嗯、<笑>没有没有没有，我我必须这边要强调，就真正从那个粉砖这边哦引流找到我的，市场大概占我所有案件大概十分之一。
3: 哎、欸，真的哦。对对对，但、哦、我带
2: 有九成的案件现在都还是熟人哦，认识人介绍的、嗯。哦，因为我觉得律师事实上最重要就是我们市场是在卖信任哦，不是，就但专业很重要，对，但这种信任是更重要一点。就哎、欸，今天哦，每个律师看起来都很专业啊，大家都有国家的证照，对不对、嗯？哦，但是你能够信任谁？哦，那把你的这个真正的这个、呃、事实啊、哦，掏心挖肺通通讲出去啊、哦嗯，尤其像我在接家事的案件，嗯、这其实更明显，嗯、哦，因为在在大的这个老板，他事实上背后在哦，他在需要找到律师的时候，都是有一大堆狗皮倒糟的事情，嗯,嗯哦，那他愿意讲出来，自己是很重要的事情，嗯，对，但是我必须讲，就是说这个粉砖其实虽然说他的嗯怎么样，待客量哦不是那么多、嗯，哦，但是我会觉得事实上就我刚刚所讲，这沟通成本还是非常非常的有帮助，嗯，哦，因为事实上大部分就是哎。哦，真的找到我的哦。假定他今天是粉钻来的，他大概其实都看到一些哦，我就可以跟他讲，有一些观念我就不需要重讲了。对，嗯、哦，那那如果说今天是这个呃朋友介绍的，哎、欸，朋友通常只要跟他讲的，哎、欸，这是雷秋律师哦，哎、欸，那他们来找到我之前，大概也都看过我的粉钻，哎、嗯欸，所以就会变得跟第一种情形一样。哦，所以有很多事情事实上等于是我之前就已经做过的，哦，我在当场就不用跟他讲那么多。哦，那。各位千万不要误以为我很喜欢再讲一次哦，这样子我就可以赚重点费，哦、没有没有没有这种事情。我们比较希望的是说大家能够多了解法律，多亲近司法、嗯、哦，这样子整体的那个职业环境才会好哦。所有律师都能够多更多的生意，这样子这才是我们想要的哦，不是说利用这种资讯的落差啊，这种明明已经在网络上就能找得到的知识 ，Google 找得到的，研究律师本身上找得到的，我又再跟你讲一遍来赚钱，嗯，这这不是我们想要的目的，对，嗯。
0: 好，那接下来这个时间呢，我们想要问两位一些呃网友或是一般民众很喜欢在网络上发问的法律问题，或者是一些大家常常搞错的名词。呃，因为呢，像是主任也曾经担任过通识课程的讲座，那雷秋律师人也写了很多以情境发想的法普文章，所以我们现在就要来出一个小小的考验，要来问两位一些问题。好，那首先第一题呢，这个我还蛮常在。可能什么 P T T 男女版，或者什么 D card 的感情版，看到就是可能有些情侣还会因为怀疑他的另外一半劈腿，所以他就擅自的去可能划开他的手机，因为情侣可能都知道密码嘛，就划开他的手机，然后偷看他的 LINE 对话记录，发现说怎么在跟别的人聊天，那就很想要问雷秋律师，请问这样子的行为有犯法的吗？或他他有触法的吗？其
2: 实这要分成两点来看啊，一般来讲，如果是在民事庭这边的话，嗯、大概都不会因为你偷看。哦，就是觉得说，哎，你这东西不能拿来当证据，
3: 嗯，哦，可
2: 是从另外一个角度来讲，就是他们也会认为说，哎，你这个要负的法律责任要自负，嗯，哦，那到底有没有构成这个形式的问题，这其实就要看它的那个每个状况不一样。比如举个最简单的例子，哎、嗯，你本来就知道它的密码，嗯，对不对？哦，那这样子你基本上那,那你这个登入进去看，哦，这原则上就不会有这个就是入侵电脑罪、嗯、哦这样的一个问题，对。可是如果说假定你今天是哎，哦。拿拿着他的这个呃指纹，指纹电视开，<笑>对，趁他在睡觉的时候，对，或者说你甚至那个，哎，现在不是有那种可以设定成闭眼也可以开吗？哦、好像可以耶、哦，对对对。然后哎，就把他手机打开、嗯，那这个当然就会有问题。嗯
0: ，所以其实这个密码的取得的过程是蛮重要的一个关键吗？
2: 对，或者是另外一个就是说，哎，我们在法律上讲的是这个主观上来说，到他到底有没有容许你
3: 可以任意看他的手机？哦对对对啊，
2: 比如说，哎，他本来就允许我看手机，只是我偶然滑到发现的。嗯,嗯,嗯，哦，那跟我哎刻意啊，为了要这个破解哦他的这个密码，去得到哦他外遇的证据，这是不一样的事情。
0: 对嗯,嗯。对那第二题呢，我想要请问的是跟船票还有存证信函相关的问题。我觉得这也是网络上大家常看到，就是第一个是大家分不清楚这两个的区别，第二个是可能有的时候一收到存证信函，大家就会很紧张，想说我是不是要被告，我是不是要被关了，到底要怎么办？所以
1: 呢，这一题也想要请问林主任，请问这两者有什么区别？传票跟存证信函它是不一样的。传票的话，原则上是法官或检察官发出的，那它是一个开庭的通知。嗯、那就是如果大家收到传票的时候，可以先看，就是诶，欸、船票如果是地检署发的，嗯、下面应该会有检察官的章，那就是到时候开庭的时候，就是要到地检署来开庭。那法院的，如果法官发的话，那他开庭的地点就会是在法院，他有可能是。民事庭法官发的，也有可能是刑事庭法官发的。嗯、那还有一个很重要的，就是上面会有这个被传人的身份是什么。大家收到的时候可以不用紧张、嗯，就是先看一下，是说，哎、欸，我今天是因为被告被传，还是因为证人被传？就是它是不同的。那有任何的疑问，大家可以看到上面。传票上面都会有书记官的联络方式、嗯，就可以打电话去询问书记官。那刚刚讲到是纯正信函嘛？对,对,对，纯正信函的话，其实是律师发出来的，是一个、呃、有法律效力的通知，等于是，哎、嗯，就是通知说，呃、我们呃这个上面会有记载，可能要采取什么法律行行动、嗯。那之前先告知，就是收到纯正信函的这一方，就是说，哎，要注意到你的行为可能会有怎么样的问题。我们正式的透过纯正信函。就告诉你可能会，我、呃、我后续会有做什么样的法律上面的动作。嗯
0: ，那我如果收到传
1: 票，可是我不去出庭，这样是可以的吗？呃，传票的话，如果不出庭，它会有一些法律上面后面的效果发生，所以大家要特别的注意、嗯。例如说是，如果是被告的话，他经合法传唤不到，那有可能就会。呃，检察官或法官就会开拘票，嗯，那拘票的话，警察就会过去，呃，家里就是。具体的话，就是有强制力的，可能就会有逮捕的动作、嗯。那如果是证人的话，经合法传唤没到，也有可能法院这边会有开这个呃罚款，就是会罚多少钱、嗯。所以呢，如果真的有原因无法到庭的话，还是要打电话跟书记官去做请假的动作，比较保险。嗯
0: 那如果是收到纯正信函的话，下一步应该怎么做？是也要马上去找律师，然后再写一封回信吗？还是我应该要有什么样的动作？
1: <笑>纯正信函的话，我们要不要请雷律师来给我们？会比较专业一点。好，那邀请
0: 雷秋律师来回答。
2: 其<笑>为我这边要讲第一点哦，就第一点就是这个纯正信函，他他常常就会看到，其实不见得一定是律师发的哦,哦。是哦，对，因为他有时候他自己哎，网上搜一搜，对他自己也会发嘛。哦，哦对。那所以说，我们通常自己。在业界，我们会把它区分为，比如说律师发的叫纯正律师函，嗯哦、那假定是那个一般人发就叫纯正信函，嗯，这个样子。那这两个比较大的差别是，哎、欸，它上面有没有挂律师的名字，哦，这、嗯、其他你一般人都可以了解。可是我还是必须要强调，虽然说有一个有找律师有付钱，一个没找律师没付钱，嗯、它其实它效力是一样的，基本上都是一个通知的作用，嗯，对。那到底这个通知作用是有没有用的？这其实还是要看你们当初哦，就是在那个法律上的这个呃，就是发生的这个法律关系。哦，比如说你们当初哎已经就有签了合约哦，约好了，哎、欸、时候到了哦，假定那个你几天之内你就要把就要搬走，嗯,嗯，对不对？那那这个存证信函或者是存证律师函一直告诉你说，哎、欸，之前呢、哦、我们已经约定好了这样，所以时间到你就是要搬走，嗯,嗯，哦，那这个当然就会有它的效力在。而反过来说，假定我们当初根本就没有约定，对不对？那你发了这个通知，嗯嗯那你是？没有经过你们双方合意的一个通知，哎，限你几天之内要搬走。嗯，啊、哦，这是个情形，当然不理他也没有关系
3: 哦。
2: 哦，所以说像这种东西哦，就是的确，我会觉得那个刚刚林主任讲的是对的哦。那你既然没有办法去区分哦，因为他毕竟这个纯正信函、有纯正律师律师函不是公家机关发的公文书嘛。嗯，那他到底能够有怎样的效力哦？比如说你不理会他会产生怎样的后果？我建议你还是带着这个纯正律师函和纯正信函去问问看律师了。嗯，哦，那至于要不要回信，那可能是等到。分析完之后才去决定的事情嘛。嗯
0: ，那既然我们都讲到传票跟存证信函呢，下一题就想要问的是，如果我今天是一个一般民众，我可能因为事情，因为一些事情，我想去告人，那我到底是要先去警察局，还是我要去地检署，还是我要去法院，或者说这三者到底有什么样的区别呢？这一题想要请问林主任。
1: 那我想说，讲到这一题，我们就要先厘清是说，哎、欸，今天我想要告人，我是要告他犯了罪，嗯、还是说我要告谁要还我钱，或者是一些民事上面的效果？嗯、所以我们要先想清楚自己告人是要告什么样的呃目的。嗯、那我我想说举一个。呃，实实际的案例大家比较能够理解，例如说发生了车祸，因为这个是最常发,發生的问题、嗯。我今天要告人，第一个就是说，哎、欸，我是要他赔我钱、嗯，还是说我觉得他有过失伤害或是肇事逃逸这样的罪名是不一样的、嗯。如果今天是要对方赔我钱，那就是要走民事，那就是要去法院提告。嗯、那如果今天是要告。过失伤害，或者是对方有肇事逃逸的话，我们会建议是说，欸、先去警察局告，然后之后会、呃、警察做了这个初步的调查之后，案子会送到这个地检署，检察官会决定这个要不要起诉，之后才会到这个法院这一这一关。那这是车祸的状况，那其他的。呃，一般的案子也可以用类似的思考模式，就是如果是呃要告别人要还钱的话呢，那是先到民事的法院去提告；那如果是刑事要告别人犯罪的话，我们就可以依照我们要告的这个呃这个。案件的状况，假设你觉得这个是需要这个警察局来帮我做基础的这个刑事调查，比如说我还不知道这个人是谁、嗯，我要来来查说，哎、欸，今天对我做我要告的这个人的身份不明，我需要警察来帮我查清楚是谁的话，会建议说先到警察局来做提告会比较适合、嗯。那假设今天是哎。欸呃，比较是商业上面的纠纷的话，就可以另外再考虑是不是呃，委请律师来直接写这个告诉状到地检署提告，这也是一种方法。
0: 嗯，那我这边突然一个很好奇，就如果我今天是一个一般民众，我到底要在哪一个时机点去请律师？我是要在我一有这个提告念头就请吗？还是到底要在哪一个时间去呃去开始找律师？所以这题想要问雷秋律师。
2: 其实这个就要看刚刚那个林主任讲的各种情况啊、哦，比如说今天你要告民事、哦、或者是家事也是民事的一种，嗯、这个我一律都会建议你第一时间就要找律师，嗯哦，因为那个就是民事庭这边他们其实一般的做法，他们都会以书状为主，嗯、哦、因为毕竟你在法庭上开庭的时间很短，嗯哦，呃嘟噜嘟噜噜这样讲是讲不太清楚的、嗯，哦，那你如果说今天有一个好的书状，实际上也有。也有帮助到，你可以增加你的胜率嘛，对不对、嗯哦、那这基本上就是我们律师的专业哦。那、嗯、像是民事、家事，我一律都是建议一定要找律师。嗯哦、那至于刑事的话，就要看，比如像，你今天连这个，呃，你告的什么东西都不清楚、哦嗯、或者是说，你要告的是谁都不清楚。比如说今天是这个，呃，车祸，对不对、嗯哦、有人撞了你就逃掉了，你也别看出他是谁。嗯。哦、像这种情形，你第一时间找律师也没什么用，嗯、对不对、哦、因为他也不，太，律师也不用帮，台湾的律师没有调查权嘛，他没有帮你查。嗯、哦，所以说第一当天你直接去警察局、哦、等到警察大概查出一个情形来了、哦、然后看是警察找你去做笔录，还是检察官传唤你去做笔录的时候，你再考虑找律师，这时候也来得及、哦嗯、但是如果说今天是像刚刚呃那个林主任讲的这种重大的刑案，什么金融犯罪啊，什么之类的、哦嗯、我不知道各位有没有看,看到过，我是有职、就是、职业生涯中有看到过，那起诉书八百页的、哦哦，好厚哦、那个。对，因为他那个金牛跑来跑去哦，那个东西都要。很多的那个东西去叙述跟厘清哦，像这种去呃整理这种那个剪不断理还乱哦，这种抽诉书是买，哎、欸，这个也是我们律师的专业、嗯、哦，就是说假定是这类型的这个刑案，那我也会很建议你要找律师的协助。嗯
0: ，那下一个问题呢，我想要问两位的是，妨害名誉、公然侮辱跟诽谤这三个词到底有什么区别？因为我觉得这其实很常出现在什么脸书留言区，<笑>像刚刚雷修律师有提到，可能比如说有一个人他骂了另外一个人，然后对方就会回他说。你这样是在妨害名誉，然后他可能会回来说没有，这是诽谤。所以我发现其实好像大家对这三个名词是搞不太清楚的。所以这一题想要请问雷秋律师，或者说可能你自己有没有在哪个粉砖，尤其是那种什么新闻粉砖底下有没有路过看到类似的留言
2: ？所以这其实还可以再加上一个就是侵害名誉权。哦，对
0: 对对对对、就是
2: ，啊、嗯，<笑>侵害名誉权是名事上面的那个的词、哦，基本上就是像刚刚那个林主任讲的，就是哎、欸，你今天哦，你觉得你的名誉受到侵害，你要他赔你钱，哦，那基本上他的民的范围。那至于刚刚主持人讲的这个妨害名誉、公然侮辱、诽谤，这基本上都是形式上的名词、
3: 嗯
2: 哦。那形式的话，它基本上那个妨害名誉是一个章节的名称，妨害名誉下面有很多不同的罪。嗯哦、那公然侮辱跟诽谤只是妨害名誉这个罪章下面的一种罪名而已。哦，对那我通常都是用最简单的那个、呃、的的叙述了、哦、去那个告诉我的当事人、哦、比如说今天、哦、我说我骂你是猪。嗯哦因为人不可能是猪嘛，人件事不可能是真的、嗯哦、那这种情形就是公然侮辱、嗯哦。可是我今天假定骂你哦，说、欸、你今天有小三、嗯哦。那这个有可能是真的嘛？那、嗯哦、如果说今天假定、呃、你有小三这件事情呢，它是一个呃伪造的事实、嗯哦。那会造成你的那个社会的评价下降，对不对？嗯哦、那,那基本上就是诽谤的范畴。嗯
0: 对我这边突然想到一个，我觉得雷秋律师应该知道，就是网络上呢，好几年都流传着一张什么骂人的什么价格表，就比如说你骂他一个脏字是不用赔偿的，因为那个可能只是一个语助词，但你如果骂可能一连串越长就要赔越多，所以想想问雷秋律师，这个是可以参考的吗？
2: 第一个我在要强调，千万不要参考那个东西哦，因为因为任何一个，因为我们刚刚讲到这个赔偿的价目表，嗯、哦，基本上它就已经不是刑事的范围了，它是民事的范围。嗯那民事法官在判这种哦，要赔偿多少钱？这种侵权行为，一律都会考量双方的资历，嗯，哦，就是说，哎、欸，你的这社会地位啊，哦，或者是你的这个呃财产啊，或者你的收入等等这些事情。嗯，我讲最简单例子啊、哦，你骂周杰伦，跟你骂雷丘律师哦，你要赔的钱绝对不会一样。哦，
0: 哦雷丘律师会告死你小，小心没有啦，<笑><笑>不是,不
2: 是雷丘律师会很不值钱这样子。<笑>哦，所以简单来说，就是说那张表，就基本上他在没有双方两造是谁的这种情况下，嗯、就基本上都是不准的。哦，嗯、我觉得不要去参考这个东西。
0: 那下一题呢？我觉得也是近期蛮常发生的事情，因为像其实现在有很多店家都会有他们自己在 Google 基图上面的一个地标，但是往往可能这些店家跟一些民众有纠纷啊，然后有些民众可能就会发动网友的攻击，到他们的 Google 评价上面去刷一星，或是可能会给一些呃不切实际的评价，比如说他可能根本没有去过这间店，但他就一直刷留言说我觉得你们的东西非常难吃。那想请问这样子的行为有处罚吗？这一题想要请问林主任。
1: 我觉得这个就可以回到刚刚雷秋律师跟大家说明的，就是妨碍名誉罪章下面，它有公然侮辱、诽谤，其实还有一个妨碍信用。嗯、那所以，如果是网友出征上去去留一心评价的时候，其实要非常的小心，就是你今天留的这个东西到底是。真的有这件事情，还是是虚构的？嗯、那假设今天呢，我、呃、这些东西是不实的，是刻意叫叫、呃、要去妨碍这个店家的这个信用，嗯、或者是呃就是有要造成这个店家里面的，比如说老板啦，或者是谁呃特定的人他的这个、呃、名誉有贬损的话、嗯，那还是有可能会有触犯刑事法律的状况。
3: 嗯。
0: 那我们刚刚前面呢，在传票跟存证信函那一题，林主任有提到证人跟被告，所以我们现在就接着想要问林主任的是：那证人跟被告他有什么样的不同？就除了一个是我去告别人，一个是我要去帮别人作证之外，这是应该是比较大家呃第一时间会想到的名词解释。但除了这个之外，还有哪一些意识上的区别
1: ？呃，我们可以看到，不管是民事案件或者是刑事案件，它都有。证人跟被告这两个身份，在这一个诉讼上面，嗯，那如果是刑事案件的话，其实被告就是今天整个诉讼要来要来认定被告有没有犯罪的呃可也的嫌疑、嗯，所以被告是整个要认定的一个对象。那证人的话，其实就是就特定的事实，我们需要这个证人来作证，所以他是来作证说，哎，这个被告到底有没有？犯这个罪所需要认定的事实、嗯，那民事案件其实也一样，被告就是今天原告是对被告提起这个诉讼，嗯、所以被告是这个呃对被告的对象嘛。嗯、那证人一样，就是说，哎，不管是原告跟被告，他都可以申请说，哎，我为了要证明这个待证事实，要那个证人来看来当庭作证，所以呃，证人跟被告有这样子的区分，
0: 嗯。那我这边又突然想到一件事情，就是最近有一部很红的。Netflix 的剧叫做《非常律师禹音禑》，那其中呢，因为它是一个法庭剧，所以它每一集都会有证人嘛。那这些证人他在准备要说话之前，他们都会念一长串，比如说哦，我我不能做伪证啊，我说的话不能可能有隐匿，或是我不能去可能增添啊，去修饰这个话。那想请问，在台湾是一样的吗？就是我可能当证人之前，我也要念这一大串，或是说我做伪证会触法吗？
1: 这部戏我昨天也刚好有看了其中一集，嗯、那我们觉得说他的翻译应该是有参考，就是台湾的这个呃证人的结尾，因为他用的。文字就刚好是我们法条上面的文字是一模一样的、嗯，就是我们在证人在法庭上面或是侦查庭上面作证的时候，其实首先法官跟检察官都要先告诉这个证人，就是说，哎、欸，你有据实陈述的这个义务，嗯，然后如果违反的话，会受到七年以下有期徒刑这样子的处罚，要给他要告诉他们先预知说，哎、欸，你要据实陈述，如果违反的话，效果是怎么样？嗯、然后证人呃表示知道了之后呢，他还。要签一个结文，并且就是从头到尾要念过去，代表是说他等一下的作证都会讲实话，不会有不实的陈述。嗯，
0: 那因为呢，十一月二十六号我们即将要迎来九合一选举，那我们这边呢也有几个关于反贿选的问题想要请教两位。那首先第一个当然就是提到反贿选，所以大家应该会很好奇，我们到底为什么要反贿选呢？这一题想请林主任跟我们回答
1: 。呃，我我觉得反贿选哦，大家可以去想到一个很。呃，很简单的概念。如果今天哈透过选举选上的我们的这个呃公职人员、嗯，他是透过贿选来上呃来取得这个职位的，其实他上来之后，他非常非常有可能就会有贪污的行为。为什么呢？因为我支出了这些成本啊，那我上来之后呢，我如果没有。利用这个机会去把它呃把我的成本收回来的话，这是不符合人性的。所以，我们当然是从这个选举的阶段就要干净我们的选封，不能是选举这个透过贿选而而出来的这样子的候选人，以后整个呃公职生涯才会是呃一个清廉的呃我们的公职人员
3: 。嗯。
0: 那常见的贿选手法，除了可能买票，呃，最快应该说最方便的方式就是我给你钱，然后我要你去投给谁，这个是最常见的贿选手法。那除了这个以外，还有哪一种贿选手法可能是大家需要特别注意的？
1: 呃，我觉得贿选的手法，哈，当然目前最常见的还是这个现金贿选、嗯，因为常常呃，可能候选人他会觉得是说这个呃，投票权人他还是比较想要拿到现金，比较实在。嗯、那但是呢，因为现在查贿是越来越严了，所以呢，常常候选人他除了现金买票之外，他会透过其他的方式，比如说会送一些。比较高价的礼品，甚至是透过这个举办活动啊，嗯、然后透过好像呃，例例如说参加活动会给予一些摸彩啊，或者是捐赠啊，或者是参会，这些都有，甚至是我们所谓的走路工，就是呃，好像。包装成是说，呃，就是出去参加特定的竞选活动、嗯，但是给予的这一个工钱是跟一般的这个走路工的价钱是并不相当的，它是含有这个贿选的买票的这样子的意味在里面的。这些都是一些我们近来看到常见变相的这个买票的方式。嗯。嗯
0: 那如果我今天是，就是我只是一个普通的民众，我可能去参与了这一些高价走路工，或是我去他们的参会，然后我摸彩摸到一个很高的奖品，我这样子也是处罚的吗
1: ？其实，呃，大家要注意到哦，就是我们的这个法律规定，买票跟卖票、卖票两者、嗯、都，它都是。有刑事处罚的，也就是都会有罪的。嗯，那但是呃，我们在实际上面认定的时候，很重要的还是有这个主观上面的犯意，必须要做判断。以这个呃卖票的人来讲呢，基本上你还是你虽然收了这个东西，但是我们在个案上面认定的时候，还是要去判断是说，哎、欸，你有没有收这个东西？你有没有把你的这个投票权为我们叫一定或呃，一定的行使或一定不行使，也就是说我，我我一定会投谁，或者是我不投谁、嗯，我不我不去投票这样子的一个意思，来跟这一个呃贿选的东西来做交换、嗯。那假设我有这个主观翻译的话，呃，买卖票的话，一样，我们刑法上面也是会有处罚的规定
3: 。
0: 嗯，那像刚刚其实提到一些常见的。贿选手法，其实我觉得这些可能都是一般民众没有留意到，就他也是需要一个呃需要被法律普及的一个部分，所以也很好奇雷秋律师有没有可能出过类似的文章，或是像接下来的九合一选举，会不会可能出一些类似的贴文提醒大家
2: ？哦，这个一定要的、啊，像我们开一个这个粉砖追十四是这个最能够那个赚赞的这个方法，嗯、对。不过是说、啊，就是说我们大概接下来有两个很重要的议题，嗯、我是这呃，但是现在粉砖主要是我一个人在写啦，然后我实际上是有在密切有两个东西，我是一定会写，然、嗯、后、哦、请大家期待。一个就是这个选举的这个部分，嗯还有另外一个就是国民法官，
3: 哦,哦对，对，国民法
2: 官那个明年要上路了，嗯嗯，对对。那我发现实际上很多人对于这国民法官的概念还是懵懵懂懂。对，那最近为什么那么多人跑来问这个问题？就是因为你刚刚讲的那部《非常律师》哦，真的吗？它其中有一段，对，它其中有一段在那个呃北韩的那个，它其实际上是。法官推翻的这个就是陪审团他的哦，对对对对对对对,对,对,对那实际上很多人会好奇、哦，到底台湾的制度跟他有什么不一样？嗯，哦、那这个点我后续都会在粉专那边我会有一些梗对。
3: 嗯，那
0: 这边也顺便打一个小广告，如果大家想了解国民法官的话呢，我们在第一集邀请蔡清祥部长来的那一集，部长本人有亲自解释，所以大家也可以去听那一集。那最后有一题呢，想要问林主任的是，对于像我这样的一般民众，其实会有一个近的印象，就是好像。只要候选人送的东西小于三十块就没事，那大于三十块我自己就知道哦，可能不能收。那这这样子是真的吗
1: ？呃、其实呃，实务上面不管是呃检察官或者是法官在判断上面都不是用一定特定的金额，就是三十块钱作为一个绝对的判断标准、嗯。那依照我国实物的。见解啊，就是其实主要还是要看这个东西足不足以让这个投票权人他有。改变他的投票意向，嗯、所以我只能说三十块钱只是一个呃过往一个参考的标准、嗯。但是大家收的时候，其实、欸、还是要看，如果今天是一个宣传品的话，嗯、这个小额的宣传品基本上面是我们社会通念所允许的、嗯。但是如果已经超过了这样子的一个、呃、小额宣传品的这个状况的话，大家还是要小心。嗯。
0: 那在节目的尾声呢，想要请问两位有没有什么话想要对正在收听节目的听众说呢？那首先想要先请问雷秋律师
2: ，呃、其实我想要讲的是说，就是说，呃，我认我一直都认不认为啦，就是说你让民众哈、哦、亲近司法，愿意使用司法、嗯、哦，这个事实上是一件非常非常重要的事情。嗯哦、我这边想要分享两件事情，第一件事情就是说。比如说今天假定是你有问题要咨询律师，嗯、哦，现在其实有非常非常多的这个公家单位都有跟律师去合作，嗯哦、那当然我自己的希望是说，你最好是付费来找我、哦嗯，但是假定你真的没有这个预算的话，你去找、哦、像公家机关、哦、他们配合的这个律师，像比如台北市政府啊，哦、或者甚至像我基友跟那个台北市议员这边有合作，嗯、我没有固定的这个公益咨询的这个时段、嗯哦，我觉得你有什么问题，你如果先问过。总是比你自己在上面瞎摸要好，嗯、尤其要你不要以为现在 Google 方面，事实上 Google 上面有混杂很多错误的讯息，嗯，哦，会误导你。像刚刚您刚刚讲的，哦，这个三十块钱的这个问题、嗯对
0: 对，或是那个骂人家目标，对啊，嗯哦、那你一
2: 听到这个林主任检察官讲的，你就会豁然开朗，对,对哦哦哦哦哦，完全不一样，对不对？我相信你去找到对的律师，应该也是有、呃、同样的这个作用、哦嗯、那另外一个就是说，事实上在民事这边哦，事实上现在法院他们有开这种小额诉讼的程序、嗯哦，只要写一个表格。就可以起诉，请法官帮你去做审判的动作。嗯，哦，甚至你也可以去申请调解庭哦，你就会遇到，呃，就是哎、欸，退休的法官哦，或者像我这样现役的律师，像我也有在那个。哦，新店的简易庭担任调解委员。哦、嗯、欸，你透过这个调解的程序，也是解决分争一种方法。嗯，哦、不是什么事情哦，你通常都要这样那么正式的哦，花一大笔钱请律师上法院。嗯，哦、虽然我这样讲可能会被很多律师怨恨<笑>，不过我的确觉得这个其实对于民众哦，亲民司法哦，这真的是有很大的帮助
0: 。那同样的问题，想请问林主任有没有什么话想对听众说
1: ？呃，我想要借这个机会帮检察官打一下广告、嗯。然后就是呃，我觉得现在其实有一些呃。呃，比如说电视剧啊，或者或者是韩剧，他可能在演检察官的时候，会显得好像检察官就是很坏，很坏、呃，就是目的就是要把这个可怜的被告定罪、嗯。但是其实，呃，以我自己身为检察官来讲，第一个就是法律上面都有要求我们，我们一定要对于被告跟呃有利跟不利的事情，我们都要注意。所以我们在呃侦办一个案子的时候，其实我们是呃必须要很公正的去。看说他到底是呃有这个犯罪嫌疑还是没有？如果没有的话，我们也是会依法，就是应该要给一个不起诉处分、嗯。所以大家其实对检察官可以有更多的信赖。我们都是呃基于呃很很好的这个法司法培训教育出来的、嗯。其实我们法律给我们的要求，我们应该我们都会呃这样子的努力去做到，就是对于。的、呃、一个案件都要很平时的去去衡量，它到底应该要起诉或不起诉，会依法来做判断
0: 。那最后我想说呢，以前一直以来都会觉得法律离我们一般民众很远，或是说自己遇到纠纷的时候都不知道要怎么样争取权益。那上网搜寻有可能像刚雷秋律师说的一样，找到一些错误的或者是一些可能已经太久远的资讯。但是呢，好在现在有非常多拥有法律专业背景的人愿意分享跟推广法律普及，像林主任跟木幺四超玩合作拍摄影片，然后雷秋律师呢也有在经营粉专写文章做图文，那让我们在遇到问题的时候可以比较不慌张。所以今天很感谢林主任还有雷秋律师的分享，希望大家在听完之后呢，都可以更了解法律，也知道要怎么样透过法律保护自己，或是你也可以继续收听我们的节目来增加自己对于法律的了解。那最后呢，我们又了解到会选对于社会的危害，以及会选的各个样态。所以九合一选举即将到来了，希望大家都可以对会选要提高警觉，不要再抱着以前的观念，觉得三十块以内的东西都可以收，或者说，呃，要好好珍惜自己手上的选票，不要轻易的就被别人买走，以免处罚。好，那今天非常感谢大家的收听，我们接下来还会有更多有趣的内容，希望大家继续支持。下一集再见喽，拜拜。